0: BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícia. Olá, Alvin, Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estante BSM, um podcast do jornal Conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e torne-se um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui debatidos na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Sou Stephanie Onesco, host deste podcast, e hoje nós vamos mergulhar no mundo dos contos de fada e bater um papo aqui com os meus convidados sobre os contos de Grimm. Especificamente sobre os contos lançados pela editora Pelicano, o novo selo Infanto-Juvenil do SEDET. Então comigo hoje para essa conversa tenho o prazer de cumprimentar o colunista e correspondente internacional em Portugal para o Brasil Sem Medo, Brás Oscar. Tudo bem com você, Brás?
1: Olá, Stephanie. Tudo bem? Como é que está? Uma honra né? mais uma vez aqui participar do, do estante BSM, né? É, já falei né várias vezes é o meu meu podcast favorito né, apesar de fazer o temos o tapa cultural comigo e o Bernardo Kister é. então seria maldade <risos> eu falar que é favorito então. mas o estante BSM é mais antigo é, é paixão antiga já
0: paixão é. antiga né ai ai sensacional e também trago aqui para nossa conversa de hoje o editor da Pelicane e da editora Kirion Felipe Denardi. Como é que você tá, Felipe? Prazer te receber aqui, viu?
2: Prazer é meu, tudo bem, graças a Deus. Eu que estou feliz, prazer e é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Maravilha.
1: É. Boa noite, Felipe. Eu, eu não tinha cumprimentado noite, o Felipe braço. antes, que era para dar o, o clímax da, da entrada <risos> dele, né? Porque o pessoal só está ouvindo a gente, não está vendo, né?
0: Isso mesmo. <risos> Ai, bom, então a nossa análise né, de hoje está baseada aí nos contos dos irmãos Grimm, né, do Jacob e o Wilhelm Grimm, nascidos no final do século XVIII. Ambos estudaram aí direito, porém, começaram a se dedicar integralmente né, à literatura e acabaram abandonando essa primeira área de formação. Grandes estudiosos do idioma alemão atuaram em campos como a história e a filologia e entraram para a história mundial como folcloristas e também por suas coletâneas de contos infantis. Bom, antes da gente aí mergulhar, então, né, nos contos de Grimm, Felipe, eu vou começar aqui com você, né, perguntando já algumas coisas. Eu e, os, e o Braz estamos loucos para saber de algumas coisas, uhum. alguns detalhes desse processo editorial, né, Braz? E a gente queria, Sim. vou começar aqui a perguntar para você um pouco da tua trajetória como editor, né? E a seguir, ali, se quiser falar um pouquinho para a gente, como é que foi esse processo editorial né, da, da Pelicano aí, sobre os contos de Grimm e o motivo uhum. né, pelo qual aí vocês apostaram nesses contos.
2: Sim. Bom, a minha trajetória, né, que você perguntou, na verdade, ele ter editado esses, esses contos de fada e agora a edição das histórias infantis como um todo, né, Infanto Juvenis para mim estão sendo uma alegria muito grande, porque tem a ver de, de várias maneiras hein, com a minha trajetória, porque de formação eu sou ator, né, eu sou do, do Grupo Tempo, sou discípulo do Roberto Malé, e além do trabalho como ator, eu dei aula para crianças durante cinco anos é, de teatro. E o meu trabalho era focado muito nisso, eu, eu trabalhava adaptações de, de histórias clássicas, assim, clássicos grandes mesmo, como a Elíada, o Don Quixote, é, mais contos de fada é, também. E, e a Kirion veio disso, na verdade, veio dessa minha experiência. Ali no colégio, eu dava aula no colégio aqui em Campinas, que era, eu julgo que, se não o melhor, um dos, dos melhores colégios de Campinas. Não... É, sobre o aspecto técnico, não, nada disso, mas assim os valores. né? O colégio era, tinha sido fundado por, por um grupo de famílias, de pais, é, que eram muito próximos do, do, do trabalho da escola. Então, um, um ambiente muito legal, um negócio muito, muito legal que acontecia ali na escola. E um dia eu estava lá numa reunião, que a escola estava passando por problemas, e infelizmente a escola até fechou, dois anos depois daquela reunião ali. E eu estava ali escutando a discussão e as pessoas os professores e os pais levantando os, os pontos positivos da escola e é, assim, lamentando um pouco que a escola tinha que continuar por causa disso e daquilo. E o que, que era melhor, né? o ensino de línguas ou o ensino de robótica ou onde é que fica o teatro, né? Se assim, eu ali, né? Uhum. Calado, escutando eles falando do teatro. E pensando assim, poxa, tem uma porção de coisas que esse, que esse pessoal está ignorando tem a história da, da educação inteira, desde, assim, voltando para trás, quanto você quiser, até a Grécia Antiga, mas a, a Idade Média toda, pensando no, no Ocidente, né, tem uma, uma porção de coisas que esses caras estão ignorando, que iluminaria muita coisa, e não, não tem onde encontrar isso, onde é que eles vão ler isso no Brasil? Eu mesmo é, não encontrava muitas coisas que eu queria ler, eu falei, poxa, a gente precisava ter uma, uma editora, uma, precisava produzir no Brasil... livros sobre educação que tivessem uma uma dialética interna, que a gente publicasse, por exemplo, clássicos medievais e de de história, modelos mais antigos da educação, e também... teóricos modernos, né, que tinham propostas atuais para que a escola melhorasse, fosse de tal jeito, mas ao mesmo tempo outros de uma opinião divergente, que fossem totalmente contra a ideia da escola, a favor do homeschooling, por exemplo, baseados ou não na educação clássica, enfim, que que esses autores pudessem, pelo menos na na prateleira e na imaginação do público, dialogar. E foi isso, eu saí dessa reunião e... Comecei a anotar assim, todos os livros que eu achava que tinham que, que, que dialogar entre si, que precisariam estar num, num, à disposição do, do Brasil, né, como um todo, estar assim, tá na, na cabeça das pessoas no, na discussão sobre educação no Brasil. E foi aí que surgiu a Kylian. Né? Eu foi acolhido no CEDET para desenvolver esse, esse projeto. E é isso que eu tenho feito desde 2017, né, que a Kylian existe. Sim. E aí, ó, a ideia de fazer ficção, que é, imagino que vocês é, tenham já a clareza do quanto a, a, a contar histórias, e, ó, quanto que a, o ensino da narrativa, a né, contagem das narrativas para as crianças é a parte fundamental da educação, começo de, claro, de
0: qualquer... Claro, de formação, né? De formação, Sem dúvida. Mesmo.
2: Uhum. E aí da ideia de fazer, mas a gente pensou que a ficção ficaria um pouco deslocada naquilo, então dá, dá aí um ramo novo, que é agora Pelicano, que tem de algum modo mesmo super objetivo, assim, mas no campo da ficção, né?
0: Certo. assim que, que começou. Que maravilha, hein? Brás, quer perguntar alguma coisa aí antes que eu...
1: Quero quer perguntar assim para o Felipe. É, Felipe, Cara, quando a gente fala de editora, literatura Tudo isso assim Para nós que estamos do lado de cá né, Como como leitor Como quem está comprando É tudo muito maravilhoso A gente quer tudo né? A gente quer todas aquelas edições dos sonhos Com capa bonita, com papel bonito Com a melhor edição, com a melhor tradução E, bom, a gente não pensa muitas vezes Que, quer dizer Às vezes a gente acaba se iludindo Esquecendo que a editora precisa Vender para conseguir se manter. Né? E quando a gente vê coisas, por exemplo, uh, como Irmãos Green, né? Que é o nosso. Irmãos, Irmãos Green, né? Pelo amor de Deus. Isso é um cacuete <risos> terrível, né? Que os filmes <risos> colocaram, né? Na gente de pronunciar né? isto como se fosse inglês, né? Que coisa horrorosa. É verdade. Né? Pro, já, é, quer dizer, a pronúncia em alemão é Grimm, né? Mas é. Uhum. O negócio é a pronúncia portuguesada é Green mesmo, né? É. Uh, é uma coisa que já está é, em domínio público, não é? É um, uma matéria que já está em domínio público, que, enfim, encontra-se facilmente, né? Versões bem toscas por aí uh, na internet e tudo mais e tal. E aí a gente Sim. vê... Né, uh, aqui em Portugal, por exemplo, né, o pessoal que está em casa não está ouvindo a gente no podcast não vai ver, mas Sim. uma das poucas edições fáceis disponíveis que a gente tem é uma edição da editora Porto, por exemplo. Né? Eu estou mostrando aqui para o Felipe e para a Stephanie. É, é uma edição assim, qualidade tipo banca de revista, sabe? Sim. É, é. E não é, ah. é, e não é barata. Custou 8,80 euros, algo em torno uhum. de 50 e poucos reais, mais ou menos. Não é? E por isso a gente não vê interesse aqui, por exemplo, em muitas. Na própria Europa já não existe tanto interesse em publicar as versões clássicas. O que a gente encontra por aqui é assim: Chapeuzinho Vermelho Feminista, né? Branca de Neve e o pós-feminismo, ou aquelas edições que são feitas para colecionadores que custam muito caro eu tô falando assim edições de, de 300 euros 400 euros né uhum. a pessoa compra pelo fetiche da, 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 da né da capa de couro com letras douradas e Sim. enfim é, como é que é essa essa digamos assim essa, essa coisa de vocês decidirem né você falou da importância e tudo mais mas decidir decidi pegar uma coisa que está em domínio público tudo mais e tal e lançar com edição Poxa, é, a Stephanie me mandou foto da capa, do papel, tudo mais e tal, para eu ver, porque aqui uhum. em Porto, não tem aqui em Portugal, né? Assim. É... Sim, pois é, é, então. Uma edição bonita, bem feita, legal, mas sem uh, aquele monte de frescura só para encarecer também, né? Eu achei bem equilibrada. Sim. Como que é essa, de- essa decisão de encarar isso? É mais uma questão mesmo assim, de, olha, precisamos fazer algo para ter isso de fato no mercado... Ou existe mesmo uma demanda assim? As pessoas estão querendo, sabe? O pessoal quer quer comprar, quer ler esse tipo de coisa, né? Como que vocês encaram, fazem esse equilíbrio entre a necessidade de colocar clássicos no mercado e, ao mesmo tempo, ter que lidar com um produto que já está em em, em domínio público, né?
2: Olha, várias coisas que você perguntou, a resposta já está na nas próprias coisas que você disse, né? Por exemplo, aí você falou que tem dois extremos, né? Essa edição em papel muito ruim, um acabamento horrível, e as edições de luxo que que beiram o fetiche, né? A fita e a cor e o dourado e tal, que são coisa de colecionador. Você vê que nenhuma dessas duas propostas é pensada para as crianças, né? E nem, não, mas... e nem para os pais, enquanto pais, né? É pensada para o adulto que tem interesse por essa história. Não sei seja lá porquê. né? Então, o meio termo no no, no acabamento foi um pouco pensando né, nessa efetividade. O livro é é bonito, é durável, né, não é um papel que vai se rasgar na primeira vez na mão de uma criança, mas também não é a coisa mais cara do mundo que ninguém possa pagar. Então, realmente foi esse esse meio termo que a gente buscou em termos de acabamento. Agora... você falou né, sobre isso ser uma demanda ou como é que é colocar esses clássicos no mercado, né? Assim, é uma coisa meio meio dupla, né? A a nossa edição, colocar isso no no mercado desse jeito, é acreditando que sim, claro, existe já um público que que demanda por isso, mas também é uma proposta, né? Vem junto com um um incentivo, né? O conceito que está por trás é é incentivar... o momento de leitura, do, o encontro do, dos pais com os filhos. E isso até é daí que vem até o, o símbolo do pelicano, né? O nome que a gente deu. É, não sei se, se vocês sabem, mas a aquela tem uma lenda medieval, né? De que o pelicano, quando os filhos estavam é, passando fome, ele bicava ele o próprio bico, tirava da própria da própria carne, do próprio sangue e alimentava o, os filhotinhos. Parece que não é bem assim na realidade, mas a lenda é bonita, né? Uhum. Virou um símbolo cristão clássico, né? Você encontra alguns altares em igrejas que tem lá o pelicano o eucarístico, uhum. né? o símbolo da, da eucaristia. Mas foi pensando nesse no, no, no filho, no pai, no, no colo do, do pai, né? Que está lendo para ele essa história, conduzindo ele pelo pela, pelo momento da leitura ali. Então, é uma coisa que acontece, por exemplo vou falar um pouco depois da, do Monteiro Lobato, né, da, da tradução que a gente escolheu, mas pode até acontecer de alguns pais hoje em dia terem alguma dificuldade de ter uma palavra ou outra que saiu do vocabulário, uma expressão que o Monteiro Lobato usa, usou ali né, na tradução, que hoje não, não cai tão diretamente no ouvido, mas você vê que tem alguma coisa estranha nisso, né? Como que um, um escritor de 70 anos atrás... Porque se o Monteiro Lobato caiu em domínio público agora, quer dizer que ele morreu há 70 anos. Um escritor de 70 anos atrás já não é mais compreendido, né? Quer dizer que de Sim. lá pra cá foi que alguma coisa muito esquisita aconteceu. Uhum. Então, é, a que história lindo. infantil é um, é um gancho. Fala.
1: Você, vocês mantiveram o texto, do, a tradução do Monteiro... Uh, inalterada ou teve alguma decisão editorial de, digamos assim, de dar uma uh, uma modernizada no texto?
2: Não, 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 inalterada assim, uh, pequenas é bem
0: fiel mesmo. condições
2: mínimas é, sim, fiz uhum. o mais próximo possível da, da da edição que foi feita na época dele da tradução que ele fez é, e de propósito né? eu estou a aposta aí é na qualidade da, da linguagem mesmo, porque o Monteiro Lobato é um grande escritor, né? A, a, a qualidade que ele tem ali para conduzir o ritmo, a, a dramaturgia mesmo da história, né? Gerar diversão mesmo. Ler a história do Monteiro Lobato, percebo, né? Percebia nos, nos meus alunos, percebo nas crianças, né? É diferente. Ele tem um, um, uma maestria em conduzir a, a ação ali que é é muito especial, e aquela ideia era um pouco diferente a ideia de tradução. Né? Hoje em dia, a gente compra uma tradução, a busca é pela fidelidade, né? esse conceito um pouco recente de fidelidade, e os caras na época não pensavam assim, Machado de Assis também não, né? é traduzir, mas eles acreditavam que para realmente traduzir para esse meu público que vai ler, eu vou ter que adaptar algumas coisas para o Brasil, né? em última instância
0: para
2: é que essas crianças o... se divirtam
0: claro o público alvo do livro é Felipe está é, assim entre a faixa de idade qual se faixa etária
2: ah olha a partir dos sete anos eu, eu imagino que, que esses livros é que confesso que eu, 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 eu não gosto muito de pensar
0: uh-huh.
2: não, não tem como escapar disso eu sei mas eu não gosto muito de de definir Porque cada criança é muito individual. Outra coisa que eu via nos nos meus alunos, né, dependendo de uma série de de fatores, a influência dos pais e e outras coisas, né, desde quando ela tem contato com com textos, com histórias, com a literatura, muda muito. né, E depende do temperamento da criança também, depende de várias coisas. Mas a partir dos sete anos, é é seguro que que esses contos de fadas já são compreendidos, já fazem sentido. Eu tenho o efeito que eles almejam ter.
0: Sim. Olha, eu vou. Eu vou assim, o pessoal que está nos ouvindo agora não vai ter dimensão né, da, da beleza aqui das ilustrações que tem no livro, mas eu fiquei assim bastante. É, acho, que pra, você, né, acho que eu até mostrei algumas, mandei algumas para você, né, Braz? Mandou. Algumas, acho que até foi ali para o Braz. Assim, estão incríveis, estão pra... muito bonitas, muito uhum. bonitas mesmo. Quem quem é que faz essas ilustrações aí para vocês, só para o pessoal ficar conhecendo aí também?
2: Esse livro foi a Charlene Braga, do lado do Rio de Janeiro. Uma artista fantástica, muito sensível.
0: Fantástico. Fantástico. Fantástico,
2: Mas cada cada um dos livros foi ilustrado por um artista diferente.
0: Certo. Mas esse dos contos de Grim aqui, eu recebi as outras coleções né, da Pelicana aqui também. Que uhum. o pessoal do SEDET me enviou. Então, uhum. assim, nossa, a qualidade das... Gente, as ilustrações são, assim, dignas de aplauso mesmo, assim, ao pessoal que... Sim. que, que porque, olha, tá, tá, tá sensacional. Eu, eu vou até ver aqui com o Silvio se a gente consegue colocar, né? Quando a gente subir esse podcast, algumas imagens, assim, para o pessoal ter mais ou menos uma noção, né? Ah, legal, é, ótimo. Porque, gente, olha, vale a pena. Isso é uma coisa que... Até algum, algumas primas minhas aqui, né? Menores aqui, visitaram esses dias aqui em casa. Eu fui lá, mostrei para elas os vídeos, elas falaram, ah, ficaram encantadas com aquele. Eu falei, olha só como que isso uhum. chama atenção, é a questão mesmo da qualidade, e escolheram assim realmente a dedo. tá? Então, de parabéns Estilo. mesmo.
2: É, é... é legal você comentar isso. Porque é um dos, dos critérios, assim, do, do, faz parte da, da base do projeto mesmo. Um é o que eu falei agora há pouco, a qualidade da linguagem, né? por isso a, a tradução do Monteiro Lobato. E um segundo é a qualidade das ilustrações. Mas não só a qualidade, pensando uhum. tecnicamente, mas pensando no, no conceito mesmo. O Brás falou aí no começo né, as, algumas coisas horríveis que a gente vê hoje em dia, aqueles, aquelas ilustrações cabeçuda, aquelas uhum. cores uhum. berrantes, coisas claro. feias esquisito demais, aquilo ali dá... não tem porquê de ser, né? Então, eu, a, a minha proposta foi o que eu conversei com todos os ilustradores, claro, dando alguma liberdade para o estilo próprio deles, é, que eu já conhecia, por isso eu os, os escolhi, mas é, tendo como ponto central, assim, a, as ilustrações clássicas mesmo, aquela era de ouro da ilustração ali no, na segunda metade do século XIX, né? Aquelas ilustrações que nos dariam um pouco de saudade da infância. Sabe aqueles livros que... Sim. Ah, da minha infância tem aquele livro. Uma nostalgia de infância nos uma pais. Uma nostalgia. E, e essa nostalgia de infância que dá nos pais, nas crianças dá uma outra nostalgia. né Uma nostalgia do, do mundo dos sonhos. Né? Aquela nostalgia de eternidade. Né? Uma, uma, uma ilustração delicada, assim, sutil, que
0: que faz uma diferença isso, enorme, né? Eu que também, uhum. eu também sou da área da educação, viu, Felipe? Também sou professora, né? Então a gente, a gente a gente tem contato direto aqui com essas obras e com esses contos, então a gente vê realmente uma uhum. certa desconfiguração, assim, um certo descompasso, né? Dentro dessas novas obras assim, que as crianças nem se identificam ao olhar aqui, né? Falta uhum. beleza nesses livros, falta qualidade uhum. nesses livros atuais, então eu acho que a Pelicanos cumpriu isso, ó. Então de parabéns mesmo, viu? A, é, a glamorização
1: é do feio, né, que está acontecendo.
0: Aqui, é a glamorização né? é. do feio, é isso mesmo. Sabe, Brás?
2: Parece que é o, a, o que tem de ideológico na história, como você falou, né, a Chapeuzinho vermelho feminista. que né, parece que é, de algum modo a ilustração é ideológica também, né? Parece que vem de um outro lugar que não é. Sim, é, é proposital para
1: chocar. Existem é. alguns conceitos, é, por exemplo, eu me lembro de uma de uma edição mexicana que eu já vi da Chapeuzinho Vermelho que é uh, sem texto, só com ilustração, sabe? Uhum. Só que não é pensado no público exatamente infantil. É, é assim, uhum. já é uma coisa de arte conceitual mesmo, mas uhum. sem ficar ruim, porque quase sempre a arte conceitual acaba caindo naquelas Uh, naquelas, naqueles clichês né, da pós-modernidade e tal. E, e esse, não, esse era uma coisa bem interessante. Assim. É, era um pouco, choca um pouco, não é? mas com um bom gosto estético. Eu lembro que a, a floresta onde a Chapeuzinho ia andando e ali ia se perdendo, conforme você ia passando as páginas, você notava que ela estava se, se perdendo, na verdade, dentro do próprio lobo. Né? Então era como se fosse uma espécie de micro dentro do macro sabe? E e, as árvores da floresta, quando você olhava aquilo de maneira ampliada Formavam o o dorso do próprio lobo né? Só que depois você notava que dos dos cabelos da Chapeuzinho Saíam ali também, os fios iam formando o lobo Então a Chapeuzinho estava dentro do lobo O lobo estava dentro dela e, e isso vai, ia contando a história sem, não tem diálogo, a história é contada toda realmente só por mas, imagens. Uhum. É, por imagens. Eu Boa, vi essa edição, é, eu vi essa edição numa feira do livro uh, aqui em Portugal, né? Mas estava bem caro, não deu para comprar, mas eu achei
0: fenomenal assim. Cara, fantástico. Legal. Mas, sabe, funciona
2: para criança também, né? Tem o, o livro do Walter Lara, como Como nascem os pássaros azuis, uhum. acho que é recente. É só imagens, são só as aquarelas dele sem uma palavra. Walter Lair é um grande ilustrador. Não sei se vocês já viram alguma coisa dele. Ele fez Sim. com a gente o Pinóquio agora. Acabou de lançar. Anteontem, Olha que legal.
0: Que legal. Uau.
2: Depois a gente pode mostrar aí também.
0: Oba. Show. Muito Show bom. de bola. Bom, vou aqui dando sequência, tá, Felipe? É, uhum. A nossa conversa, que é o nosso podcast de hoje. Bras, vou chamar agora você aqui um pouquinho para falar da importância aí dos irmãos Grimm, né, para os contos de fadas e o contexto aí histórico que os irmãos se encontravam lá, no final do século XVIII, início do século XIX, aí conte para nós.
1: Pois é. O, quando quando a Stephanie, a Stephanie me chamou para falar sobre os Grimm, eu fiquei super empolgado, não é porque
0: empolgadíssimo.
1: É, é porque com, com, como enfim, como eu sou aí um estudante autodidata de linguística, né? Para quem estuda linguística, é, os irmãos Grimm tem uma importância gigantesca. Porque a gente sempre lembra deles, né, dos contos de fada e, e dessa desse desse trabalho, né, de compilação dos contos de fada, mas essa, essa necessidade deles compilarem esses contos e transformar isso em literatura isso fazia parte de todo um trabalho maior né, que os Irmãos Grimm faziam é, uhum. de, de uma espécie de tentativa de reestruturação da cultura e da língua alemã baseados é, bom, a gente tinha ali naquele período aquela coisa que a gente chama de nacionalismo romântico né, no início do século 19 E existia uma uma ideia dentro daquela coisa da da explicação da economia pela geografia né, do do Johann von Helder, ou alguma coisa assim, não me lembro agora, que foi um dos primeiros teóricos a justificar essa questão de que a, a, a economia dos povos e tudo mais estava justificado pela sua geografia, pelas suas, pelas suas origens étnicas e isso começou então a criar uma ideia de um nacionalismo romântico, né? Uh, a questão é que os alemães, particularmente falando, eles sempre foram uma espécie de patinho feio da Europa, né? E, e é Sim. muito engraçado porque isso e... aí vai a, a, acaba caindo na questão né, do próprio nazismo, que é uma espécie de de, de, digamos assim de reacionarismo, né, a ideia de que os alemães eram uma raça inferior, na verdade. E assim na Grécia antiga já existia um um conceito né, que foi Hum. mais ou menos popular, dependendo de que época a gente está falando, de que povos muito brancos ou povos muito escuros eram fisicamente inferiores, então os gregos viam como o o homem fisicamente forte, equilibrado e perfeito, o homem mediterrâneo, né? o homem da Grécia, da Itália, da da, da Península Ibérica, do do norte da África, né? do Oriente Médio, o o homem mediterrâneo era o homem fisicamente equilibrado, né, por não ser branco demais, por não ser escuro demais, e a própria ideia de que o Mediterrâneo representava o centro do planeta Terra, né, da Mediterrâneo, meio da Terra. E os uhum. alemães sempre sofreram um pouco com isso. A própria expressão arte gótica, por exemplo, que se refere aos godos, é, não tem nada a ver com os godos, na verdade. Isso aí foram os próprios italianos que... Que chamavam, enfim, diziam que aqueles conceitos medievais eram tão atrasados que só podia ser obra dos alemães. Né? Então, os alemães uhum. eram sempre como os atrasados culturais. Daí acabou o termo gótico, ele é tardio. E no, no fim do século uhum. 18, Ali você tem ali as invasões da, Você começa ali com a, a França invadindo uma parte da Alemanha, aquela coisa toda. A França e a Itália disputavam, digamos assim, o mainstream cultural já desde a época da Renascença. A, a Holanda também tinha uma vanguarda cultural bem, relativ, bem relativamente superior à da Alemanha. E os alemães estavam, digamos, se aculturando, né? ou se afrancesando, ou se italianando, não é? É, ou, ou ficando muito recebendo muita influência da cultura da cultura holandesa e esses nacionalistas eles viam a necessidade de preservar uh, a, a, a arte alemã não criando né uma espécie de alta cultura ali do, do, do alto do banco, dos bancos da academia é, e empurrar aquilo goela abaixo do povo e, e realmente eles estavam certíssimos né? isso é algo que não daria certo é, mas a necessidade de, de ir, de buscar o povo, encontrar o que era de tentar investigar e chegar a um consenso do que seria uma cultura, uma literatura, uma poesia uhum. autenticamente alemã e, e sublimar isso na forma de alta literatura. Né? Então, os Grimm, os Grimm viam aquilo como uma tentativa de sublimação do popular. A gente vai ver isso dentro do nacionalismo romântico com o Ismetana, por exemplo, naquele grande concerto dele lá, o Mavlast, né? É... O Mavlast ele é cheio de, de Easter eggs, digamos assim. Conforme você vai ouvindo o concerto, vários pedaços dele são na verdade melodias de camponeses e de lavadeiras que ele vai dissolvendo ao longo da sinfonia, né? E, uhum. e, 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 e é claro, né? Como o próprio nacionalismo já diz que era romântico, muita coisa que você encontra ali que o Smetana, por exemplo, vai dizer que é algo autenticamente tcheco, né? Dentro da, da peça dele, né? Você vai ver que na verdade não, não existe isso, né? Então, assim, esse nacionalismo romântico flertava um pouco já. de alguma maneira, com com um certo certo ufanismo, as patriotadas, de vez em quando, que os caras davam, (risos) os Grimm não ficaram totalmente isentos desse ufanismo, dessas patriotadas, né? Um exemplo engraçado que tem no na música do Smetana, por exemplo, é no trecho da sinfonia chamado O Moldau, né? Fala sobre o rio Moldau, que entra ali, quando entra, o concerto modula e entra em lá menor, tem uma melodia que é né, mostrada como uma melodia autenticamente tcheca, que, na verdade, é uma adaptação de uma melodia italiana, que, que viajou para aquela região, e os camponeses... Enfim, essa melodia foi parar em Israel, se você prestar atenção, ela é a mesma base melódica do hino israelense, do Hatikvá, né que nasceu na Itália no século XVI, na verdade. Então não tinha Olha nada só. tão autêntico quanto o pessoal dizer E os contos do Grimm são as mesmas coisas. Né, eles, os irmãos, o, o Wilhelm e o, e o Jacob, eles, Jacob né, eles tinham essa coisa de uh, mostrar aquilo como uma cultura autenticamente alemã, né? a, então assim, a despeito disso, não era algo autenticamente alemão, é muito difícil a gente dizer que o chapeuzinho vermelho, ou como se diz aqui em Portugal, o capuchinho vermelho, né? a tradução do Monteiro inclusive ficou como a menina da capa vermelha, não é?
2: É, capinha vermelha.
1: Capinha da capinha vermelha. vermelha ah, é
2: fantástico.
1: Pois é, é porque é. Esses, muitos desses nomes, tipo Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, se consolidou com as traduções da Disney, né? É, que bebeu muito aí da fonte do, dos Grimm e do, do Christian Hans Andersen também, né? Uhum. Agora, quando a gente pega, por exemplo, ali, o, se não me engano, é o, acho que é o Pentameron, que é, é, é uma coletânea de. É o mesmo trabalho feito só que na Itália. Né, um pouco antes dos Grimm, quase uns 100 anos antes, a gente vai encontrar esses mesmos contos, né, que já estavam ali na Itália. Então, é, é, é meio difícil de estabelecer. E eu vejo assim uma coisa meio boboca das pessoas de ficarem assim, não, porque essa versão da Disney, ela foi pasteurizada porque a versão original era assim... Não... E aí, teve uma época que começou essa loucura da busca pela versão original dos contos, né? porque a Chapeuzinho Vermelho ela, sei lá, matava um lobo comia um lobo, comia o fígado de não sei quem estuprava não sei quem e realmente quanto mais você avança nas versões mais fortes e violentas elas são você vê que os próprios só que os próprios Irmãos Grimm eles fizeram um pouco desse serviço de amenizar um pouco as partes mais brutas né? algumas histórias de fato eles colocaram ali uma, uma contextualizada cristã, em algumas histórias, que foram recolhidas, por exemplo, de ciganos, né? mas aí, por exemplo, pegava um pouco mal dizer que essas histórias hum. autenticamente alemãs eram ciganas, né? então elas foram um pouco germanizadas, e, e isso acontecia porque eles tinham, aí, bom, óbvio, todos os trabalhos são, né, são a gente gosta muito dos Grimm, mas é claro que eles deram essas patriotadas no meio do caminho, mas isso tudo culminava no, na importância imensa que eles têm, que esses contos têm, é, que é o, o trabalho, do, principalmente do, do Jacob, né, é, que trabalhou mais com isso, que foi a questão da formulação da lei de Grimm, pra, né, que é, é uma, uma lei importantíssima no estudo da linguística. Né? Os irmãos Grimm, eles é, descobri, principalmente Quem assinou a obra foi o Jacob, eles trabalharam juntos, mas o Jacob, que assinou a obra, Eles descobriram que, nessa época, ainda era uma teoria. Hoje ainda é, de certa maneira, teórico. Mas, na época, era bem novidade a teoria das línguas proto-imbo-europeias. Então, isso era a grande novidade da época. E não existia muita coisa que dava solidez para essa teoria. E essa teoria se tornou sólida graças ao trabalho dos irmãos Grimm, que começaram a fazer esse trabalho de recuperação de conto, de folclore e tudo mais... E, num dado momento, Jacob começou a se dar conta que existia uma regra onde determinadas palavras do grego e do latim antigo, quando passavam, né, davam origem às palavras de línguas germânicas, como o alemão e o inglês, uma série de fonemas, quando mudavam, obedeciam sempre uma uma regra. né? Então, por exemplo, ele notou que toda sonora uh, b d g ela se tornava as surdas p t k né é, as aspiradas uh, b d g é difícil né que ao seria bh dh gh digamos assim elas viraram uhum. as não aspiradas b d g né e por aí vai tem, tem, tem um monte de coisa então por exemplo eles era isso que explicava por exemplo como que Tônitus em latim torna-se thunder em inglês né, ou como duo em latim, torna-se tu, né, virou tuo em inglês arcaico, que virou o tu em inglês moderno. Né. E, e foi toda essa teoria deles com base nesse trabalho de recolhimento de folclore e sublimação de folclore que criou a, a, essa, essa lei da, da, dos fonemas, né, que é uma, uma das bases da linguística, que fortaleceu a teoria da língua indo-europeia. Depois veio a questão que a, 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 o, o Jacob finalizou o trabalho dizendo que haviam exceções, né? Então, ali, tipo assim, havia algumas exceções, que, por exemplo, pela lei de Grimm, a palavra fluid, que seria né, enchente em inglês, deveria ser "fluth" com «th» no final, por conta da, da origem indo-europeia da palavra. Aí o, o, o Jacob assumiu no final que haviam pequenas exceções, Só que depois um estudioso do trabalho dos irmãos Grimm, que foi o Werner, descobriu que eles estavam certos até mesmo aí, porque o o Jacob não tinha visto que existia uma lei que explicava aquelas exceções, que virou a lei de Werner, que é o complemento e a continuação do trabalho dos Grimm. né? E e, isso tudo foi possível com o recolhimento de folclore popular é, é Porque o que a gente não pode esquecer é que hoje a gente vê essas coisas como conto de fada, gente, virou uma coisa meio que subestimada da literatura, né? Um negocinho assim que você compra ali para criança, pai e tal, né? É. Aí você compra o um livro mais barato, a edição mais porqueira. É, isso era de fato. Aí, independente de ser uma cultura autenticamente germânica ou não, quer dizer, tirando os excessos do nacionalismo romântico. O que importa é que era algo genuinamente, verdadeiramente popular. Era de fato a verdadeira cultura popular. E, e que os caras de fato sublimaram isso como alta literatura. Né? E aí é que vem a questão: porque na hora dessas de, histórias são do povo e a gente conta, todo mundo conta essas histórias para, para os filhos, para os sobrinhos, meio que cada um do seu jeito. Mas quando você transforma isso em, em literatura, é a qualidade do enredo, da trama. Né, é, é o que transforma um mero conto popular em alta literatura. Né? E, e, e esse, esse trabalho deles, al- além de ter feito essa, essa coisa fenomenal, né, proporcionou aí toda uma estruturação do estudo, enfim, da, das origens das nossa, da nossa língua, que no final das contas né, acabou sendo que uma espécie de, de antídoto contra os próprios excessos do nacionalismo, romano, do nacionalismo romântico, né? porque prova, no final das contas, que todas as línguas europeias descendem de um um ramo de línguas que vem da Ásia Central. né? Na, na, Na verdade, nós, os povos brancos caucasianos, somos, na verdade, de origem asiática, no final das contas. Porque o que salientou e reforçou os estudos das leis dos próprios irmãos Grimm, foram os estudos do sânscrito, né? que é quando a gente descobre que os indianos estão etnicamente muito mais próximos de nós do que dos asiáticos vizinhos deles. né? E, e, enfim, é, é, isso tudo começa com recolha de cultura popular e com a preocupação que eles tinham na época de que essa cultura popular estava sendo engolida, estava desaparecendo e sendo substituída por uma cultura acadêmica, artificial, sintética, isso gera uma preocupação na época, assim, que isso não é coisa de hoje. E eles tinham, de fato, medo de que isso desaparecesse, que as pessoas esquecessem dessas histórias. Sim. Não é? E daí a necessidade que eles viram de começar, enfim, a recolher a cultura popular alemã dos cantores populares, dos ciganos, dos, das pessoas que contavam histórias na rua, das babás, eles entrevistavam babás, eles saíam nas casas uhum. e, e iam conversando com as babás e, e, e aí, então eles pegavam, e aí depois eles faziam uma espécie de um mínimo denominador comum, né? Eles ouviam aquela Sim. história de 10, 20, 30 maneiras diferentes e tentavam ali chegar no mínimo denominador comum. consenso. Cons... É, como que... é, e outra, não só no consenso. E, e essa que era uhum. a coisa: a ideia deles não era buscar a originalidade, ah, como será que era a história original? Mas uhum. é como será que nós podemos manter o cerne dessa história, a parte moral. Né, a parte que toca realmente a alma humana nessas histórias e contá-la da melhor maneira possível. Contar uhum. algo popular, mas com a fineza da alta cultura. Essa era a preocupação.
0: Uhum. Caramba, ó, você deu um tapa cultural no meu instante BSM, hein, Bras?
1: É inv- invasão! <risos> aqui. isso,
0: Brasil! nós não uma aula aqui agora, hein? Caramba, ó, são esses pormenores que fazem uma super é, diferença para gente entender algumas coisas, né, dentro da, enfim, né, da história dos irmãos Grimm mesmo. Olha, sensacional, viu, Brás? Ó, vamos, vamos, vamos entrar, eu vou entrar aqui um pouco já, Brás, aí você vai falando, se você quiser falar mais alguma coisa aí, que eu adorei a tua, adorei a sua participação super e mega especial, hein? Obrigado. Ó, seguinte, vamos, vou entrar aqui em, em alguns contos, vou começar da, a menina da capinha vermelha, tá? É, então, entre os contos dos Irmãos Grimm, né, o pessoal que está nos ouvindo, é, a gente tem aqui, claro, né, clássicos, e eu e o Brás aqui resolvemos trazer aqui alguns para a gente pensar um pouquinho, é, a começar aqui pela a Menina da Capinha Vermelha, então, mais conhecida como Chapeuzinho Vermelho, <risos> e aí, Felipe, ó, Qualquer coisa que eu falar que bobeira, você me, me, me pode me interromper aqui e falar que está tá errado aqui dentro da versão tá bom. americana, tá?
2: Pode deixar.
0: Bom, uh, yeah. Então, a verdadeira, né? não sei, a verdadeira não, né? Acho que não é, é bem esse termo, mas a história lá da Chapeuzinho Vermelho, ela começa lá, né? Pelo que a gente sabe, mais ou menos no século XVII, que a gente tem aí notícia, uhum. que foi feita com base em lendas, né? Tradições, desde o período do medievo. Né? Então, o conto ele retrata aí a, a realidade da população, como bem o Brás lembrou, aí é, a partir de, né, de como essa população vivia. E, com o tempo, vai sofrendo readaptações. E, com a figura do Charles Perrault, né, é, que foi né, um, um, um poeta aí que estabelece as bases para o gênero dos contos de fadas, né, tal como nós conhecemos hoje, foi quem inicia aí essa, vamos dizer assim, essa mudança né, da história para o público infantil. Então você tem aí nesse momento a Chapeuzinho Vermelho entrando na coleção aí de contos populares, né? E sendo impulsionada para toda a Europa. E, lógico, né? A, a história da Chapeuzinha, assim, é, ela t- traz, assim, se eu não me engano, aí vocês, vocês me realmente, olha, isso aqui eu tô aprendendo com vocês, hein, sobre contos. Se não me falha a memória, né, os irmãos Grimm é que trazem essa readaptação com o final do Caçador, né? Eu não sei, Felipe, se eu estou certo ou estou errada, mas se eu não me, se eu não me engano, o, uhum. o Charlie Perrault, ele não tem, né? Não tem esse final feliz. Há um uhum. final triste que, inclusive, uhum. está, se eu não me engano, presente na da Pelicano uhum. também. Você tem o final triste, mas tem o final... Fe... A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas que os Irmãos Green, eles vão fazer esse, essa readaptação com a figura do Caçador. Estou errada? Estou errada?
2: Não, tá certo. A gente tem também os contos do do Charles Perrault ali. O Charles Perrault acho que fala chapeuzinho, a propósito, não capim.
0: Olha só. E ali
2: o lobo acaba com elas e pronto. E aqui nos Grimm tem essa figura do caçador que aparece, mas na própria história tem uma uma abertura para dizer que que foi de outro modo, né? Sim, sim. acabou e o caçador matou com três ou quatro machadadas. Aí vem, né? Essa história é muito triste, mas bem pode ser que as coisas não se tenham passado exatamente assim. Um homem que morava perto e, portanto, devia saber das coisas melhor que os que moravam longe, contou mais tarde que tudo aconteceu de um modo diferente. E volta com um outro final, pode ter sido de volta outro jeito. Não fala esse
0: final, o povo vai no ter que final, comprar pra saber. o, o Chapeuzinho
2: fez o que devia ter sim, feito. Mano. É, obedeceu a mãe e não se deu mal. Então,
0: Ótimo, olha, eu ah, a Chapeuzinho a é Brás, aberto, é... né? Sim, fica aberto mesmo, achei muito bom. E o Bras, o eu me lembro muito, né, da, da história da, da menina da capinha vermelha, que é assim que agora eu vou chamar ela, viu, Felipe? Que marcou muito a minha infância, né? Essa história. Porque você tem ali, né? Eu lembro que minha mãe contava: olha, você tem. Né, dois lados ali, a, a protagonista que é vulnerável, inocente, né, e um outro personagem aí que é astuto, esperto, ma, porém maldoso, né, que é o lobo, então, uhum. ao dar ouvidos ali ao lobo, a Chapeuzinho coloca em risco ali a vida dela e da avó, isso para as crianças é super interessante, que eu lembro que minha mãe trabalhava essa história comigo, né, sobre conversar com estranhos, né, a primeira coisa que a gente começa trabalhando lá com as crianças é, olha, lembra lá do, das consequências da atitude da Chapeuzinho. Deu ouvido aos estranhos e aí quase colocou todo mundo, a vida de todo mundo ali em risco. E, né, eu, eu me lembro exatamente que minha mãe usava esse conto para falar isso, né? Porque eu, eu sempre me aproximei, Eu né, tive sempre uma facilidade em me aproximar das pessoas. Sempre fui muito é, espontânea, assim. Eu lembro que ela sempre me, me, me conduzia ali a lembrar, refletir um pouquinho da história da, da Chapeuzinho. Então, os contos, eles ajudam, né? A costurar aí na cabeça da criança, por exemplo, esse. É, as consequências de decisões assim refletidas, né, como foi a, a da chapeuzinho ali ao dar ouvidos ao lobo. E, enfim, né, uma coisa que eu acho super interessante, né, nessa obra aí, Brás, veja aí comigo, se você também acha ou não, hum. é que apesar de você ter ali o lobo, né, cruel, violento, né, é, você tem um símbolo do homem, né, que muitas dessas narrativas querem quebrar agora que, Para mim, o símbolo do homem, do protetor, é está ligado à figura do caçador. Então, que representa aí a proteção, a generosidade, a segurança frente a uma personagem feminina, e aí essa é a minha leitura. né? Uma personagem que é frágil, né? que é a, a Chapeuzinho. E eu lembro que quando criança, quando eu imaginava a figura do caçador, o que que via na minha mente? A figura do meu, meu pai. pai. Do meu ah, pai. Claro. Né? Do meu pai. Então, eu lembro que eu, nossa, eu me colocava, né? me projetava dentro daquela história ali pensando caramba, né? Olha, se fosse para escolher uma figura é, masculina de que me salvaria, que me protegeria, a figura do pai. E essas ah. narrativas hoje, né, Brás, querem exatamente acabar com essa, né? Essa, essa ligação mesmo paterna, essa ligação, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho da Cinderela, da Rapunzel, da Branca de Neve, essa ligação do sexo, né? Oposto, sexo masculino, né? Do amor, do enlance. Essas narrativas estão querendo quebrar, com toda essa estrutura que reforçava e reforçava muito bem, né? As nossas essas ligações que a gente tem, familiares, né? Esses ensinamentos, essa formação humana. Então, eu Olha, não sei, eu me lembro muito uma... dessa história. Vamos lá.
1: Tem uma outra coisa, assim, além dessa questão do masculino, da questão do homem, é, eu eu acredito que assim isso é tão natural é, que não foi, digamos assim, pensado de propósito pelos Grimm ao colocar ali. Mas eu acredito que o que foi pensado, né? Quer dizer, qual foi o, a, a técnica literária que eles pensam na hora de colocar? É a, a figura do caçador ela entra ali como o deus ex machina do teatro, né? É, você tá ali, deu tudo errado, pum, né? Entra aquela figura ali do nada, né? Porque o, 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 para quem não sabe, o, o termo deus ex machina vem porque de fato nos teatros gregos, né? Um, vinha um deus suspenso ali por um, gui, um guindaste, uma máquina, né? Que entrava ali e pum, alterava o destino dos mortais e pronto e tal, né? Ou seja, resolvia a coisa no último momento, e, e isso tem a ver com a percepção muito antiga, a percepção que vem desde os pagãos, né? Do que? Da Divina Providência. Então, o caçador, no final das contas, ele é um elemento de cristandade ali na história que representa o quê? A ação da divina providência na, naquele momento onde todos os esforços humanos já se acabaram.
0: Tudo parecia perdido, né?
1: Tudo parecia. <risos> e, obviamente, que o lobo... né O lo- lobo é o quê? O lo- lobo é, o, é, o, é, o, é, o, é um cão. né A figura do cão ligada ao diabo é muito antiga na Europa. Né? Então, o, o lobo ele está, de fato, se referindo ali a, a, ao mal. Não é? E tem, tem, enfim, algumas teorias de que, nas versões que os ciganos contavam dessas histórias, não é? o, o lobo era, de fato, se referindo de fato a uma menina que, digamos, brincava com as forças do mal, brincava com as forças do oculto. Né? Uhum, Existe uma teoria uhum. de que os ciganos davam uma versão um pouco mais mística para essa história. Quem brinca um pouco com isso... Né, de, é, dessa interpretação do lobo de não falar com estranhos. O nosso, a nossa ideia que a gente passa para as crianças de não falar com estranho, né? Porque o estranho, apesar de parecer sedutor, ele vai te levar para algo muito complicado. É aquela música Don't Talk to Strangers, do Dio. Né? Uhum. A, na letra da música, mu- a letra ele, ele se inspira de fato nessa ideia quando ele faz. O Dio adorava. Né, é estudar literatura medieval. Ele era um expert em literatura medieval. E ele fala que, de fato, ele pega essas, esses contos que eram contados para as crianças, né? Que sempre tinham uma lição de não falar com estranhos. Né? E, e na própria letra da música dele começa com a ideia de, enfim, começa com o um conselho de não falar com estranhos, e no final da, 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 da letra da música acaba falando ali que o estranho, de fato, são as trevas que vão levar o sujeito ali para o inferno e tudo mais, uhum. e tal, né? Quer dizer, existe isso de uma forma muito velada ali no conto, né? Quer dizer, não fale uhum. com estranhos, entendeu? Não mexa com o que você não conhece, né? E, enfim, a menina vai, pai e tal, deu errado, deu tipo, pô, deu merda, capitão, e agora, né? <risos> <risos> então, assim, mas no final das contas, aí você tem as duas versões, uma onde ela se dá mal, mas tem a versão que, enfim, haja divina providência ali no final, né? Como o, o caçador, né? O deus ex machina da história. Uhum. Né, para colocar a divina providência em ação.
2: Isso é muito, muito rico. Você né? estava falando antes, Brás, do, que o, o gênero dos contos de fada foi meio deixado para escanteio, como se fosse uma coisa inferior, mas do, do trabalho é. que os irmãos Grimm tiveram de, de colher, o um trabalho de, de garimpo né? dessas histórias populares que passaram pelo teste do tempo. né? E elas têm uma riqueza simbólica que é essa... essa multiplicidade de de sentidos, né, tem esse sentido moral de não falar com estranhos, então a criança fica com esse conselho, mas não sob a forma de um um conselho racional, tem muito mais força contar a história da Chapeuzinho do que falar, não fale com estranhos,
0: porque
2: tem um aspecto psicológico, mas tem a... Faz muito mais
0: sentido, né, Felipe, você, por meio de uma história, você conseguir né, amarrar, Né? Ah, as coisas da vida, do cotidiano, do que você realmente exemplificar isso falando, enfim.
2: É uma joia, né? uma joia que a criança vai guardar na memória, como se fosse uma joia multifacetada, né? um diamante lapidado que, dependendo de onde a luz bate, ele reflete nas várias facetas. Se ela tiver guardado no no tesouro ali da memória dela, no momento em que a a situação aparecer, aquilo vai... né? Se tudo der certo, se o... Se o Espírito Santo ajudar, vai ajudar ela na narrativa da vida dela, né? Ela que vai escolher um bom marido, né? A figura do pai, do caçador, que tipo de homem é, é faz bem? Eu, uma multiplicidade né? de, de sentidos. Deixa uma, uma profunda impressão, né? Que nem falava lá o... Aristóteles sobre os ritos não sei se vocês lembram disso, ele falava os ritos de mistério não não ensinam nada mas deixam uma profunda impressão então a repetição dessa história deixa na memória da criança um tesouro ali que vai florescer nos momentos mais inesperados né, e é a coisa da 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 expansão
1: do imaginário né? porque às vezes nem todo mundo vai passar por um cagaço real desse né, (risos) na vida mas você cria um ensaio né é o medo, Exatamente. é o pavor ensaiado, né? É uma tipo um, né? Um, um, uma simulação do que pode acontecer, né? E, e, e daí vem aquela coisa, né? Assim, aquela imagem que todo mundo, quando pensa assim, cont, contar um, uma história dessa para os filhos, para as crianças, você imagina o quê? Você contando a história com a criança no teu colo, né? Uhum. Então é assim, eu estou aqui prudentemente, previdentemente, te protegendo e te expondo a uma amostra grátis das mazelas uhum. né? uhum. é um
0: da luz.
2: É um remédio amargo, né? É ruim, é. mas vai sarar. Mas Exatamente.
0: faz efeito. Uhum. <risos> ó, Vamos falar um pouquinho da Cinderela, que eu peguei ó, quatro contos né, é, para a gente comentar um pouquinho da Chapeuzinho, da Cinderela, aí a seguir vem Rapunzel e a Branca de Neve. Então, Falando um pouquinho aqui da, da versão né, mais famosa da Cinderela, ou Gata né, como a gente também costuma chamar, que é a do escritor, né, a, a principal, lá do Charles Perrault também, né, uhum. com a famosa Fada Madrinha. E na versão dos Irmãos Grimm, a gente se depara ali, né, não se depara com a Fada Madrinha. O que aconteceu? <risos> na verdade, aí depois eu fui... Nossa, realmente, né, eram ali uma outra... Uma outra história, e, e aí a gente tem, geralmente, as que eu consumia, né, até então, tinha a presença da fada madrinha. Então, quando você se depara ali com os pombos, é isso, né? Que tá é um na história, né, que é o que o fa- fato é, né? Da uhum. no, isso, você fica, olha, olha só, né? Aí que você retoma, fala, caramba, a verdade, não é bem, não é bem assim, né? Como a gente costuma ouvir. Porque a versão da não, fada né? madrinha é uma coisa que tá já meio que. Vamos dizer assim, faz é... parte já, né? Da... É, é a versão que
2: a,
1: que a Disney né, colocou,
2: né?
0: Que a assim, Disney colocou. Mas, é. Brás,
2: tem a ver com, com o país? Isso com a coisa do nacionalismo que você estava falando? O francês botar uma fada e o alemão <risos> passa na Nogueira? Será que...
0: Será que cola? <risos> Cara,
2: eu não sei, você sabe
1: por quê? É, é Talvez porque é o seguinte. Uh, a, a, a figura da, 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 da fada, por exemplo, né? Ela é vista no folclore germânico como uma espécie de um diabrete, né? A, uhum. a, a fada não tem essa, vers- essa visão tão romantizada, né? Uhum. É, ela é vista como um diabrete. É como, por exemplo, aqui em Portugal: a, a figura do elfo, que veio importada pelo, pelo, pelos, pelos germânicos, né? porque Portugal tem também um. um, um uma ligação foca, quer dizer, a gente foi Portugal, foi um reino visigodo por séculos, né? É... A questão do elfo, por exemplo, aqui, ele não é visto como é, aquela criatura lá do, do Senhor dos Anéis, né? Uma criatura bonita da floresta e tudo mais, e tal, né? O elfo aqui em Portugal é visto mais ou menos como um, um, um diabretezinho da floresta, um bichinho, hum. uma, uma coisinha baix... baixinha, orelhuda, feia que mora no
2: né? Só assim? é que aqui a
1: gente é aqui a gente chama a gente fala assim por exemplo os, os elfos do Pai Natal né que são aqueles ajudantes sim, sim. do Papai Noel aqui são sim. os elfos do Pai Natal
0: olha só hein caramba ó bom vou, vou entrar aqui mais profundamente para a gente falar um pouquinho também da, da, da Cinderela né e o, o tema central do conto né pelo menos que a gente consegue ali né tirar extrair disso é a inveja né então Nesse caso, a inveja das irmãs. Né? E aí, sempre, eu acho que esse, esse, a Cinderela cola muito no público adolescente, né? da, das meninas, dessa fase, porque rola realmente né? uma real rivalidade feminina, né? é, com muita frequência, principalmente nessa fase. Então, quando eu, por exemplo, eu faço um trabalho todo de formação humana né? com as minhas alunas. Então, no colégio que eu trabalho é um pouco diferente, né? a pegada não só da aula, eu faço esse trabalho de formação, de inteligência uhum. emocional mesmo. E a a gente sempre tem como referência a bendita da Cinderela, né? As meninas sempre se apegam muito à própria... E aí você tem que trabalhar esse sentimento, né? Saber canalizar a inveja, que é algo que está presente ainda mais nessa fase que você não consegue exatamente canalizar né, esses sentimentos, assim, enfrentá-los. E o primeiro passo, é claro, né? Que a gente sempre conversa, assim, com as meninas, tem essa essa conversa, assim, pegando, assim, como pano de fundo a história, é tentar observar, né, como que a, algumas pessoas sempre se destacarão mais que nós, né, em vários sentidos ou áreas, né, e que outras pessoas se destacarão mais que elas, como nós nos destacamos mais que outras pessoas, e usar essa questão mesmo da, né, da própria questão que é intrínseca, né, da inveja, como inspiração, como fonte de inspiração. Então, dentro da, da própria né, história, aí a gente tem a Cinderela, que é uma, uma moça muito bonita, muito bondosa, muito simples, e que atiça a ira das irmãs, né, é, então, acho que isso provocando, né, quando você trabalha isso com adolescente, quando você trabalha isso com é, nessa fase da pré-adolescência, eu acho que é sensacional para você conseguir, né, mediar esse sentimento de inveja que surge, né, por conta das transformações no corpo, por conta dessas disputas, né, é, de, de meninas mesmo dentro de colégio, então, gente, Sim. olha quanta riqueza você tira de uma história que parece uma coisa, uma bobeira, né, que você não dá tanta importância. Muito. Muito. E, muita, muita coisa, e né, falando um pouquinho ali da, do encontro com o outro, né, acho que essa é uma fase também que da pré-adolescência, da adolescência, por isso que o pessoal tem, ou os pais têm que investir aí no, no material da Pelicano, né, é, em especial, porque a gente está falando de um momento, né, cada vez mais complexo, é, Brás, de, das meninas terem essa a versão da figura do sexo oposto, né, por conta dessa linha aí do, não é, do macho tóxico, do isso e daquilo, onde você né, faz esse. Tem, tem essa. não consegue processar, as meninas hoje não conseguem processar mais essa fase da, da, do romantismo, né que eu, pelo menos, a minha fase ainda tinha. Hoje existe já uma quebra com isso. E essas histórias, elas trazem esse vínculo de novo. Né? Então, a Cinderela, olha o que, que a Cinderela estava passando. Né? Aí, de repente, ela consegue ali. É, a partir do momento que ela tem um contato ali com, com, com o sexo masculino, com um príncipe, uh, que é aquele que vai auxiliá-la, que é aquela que, aquele que vai tirá-la daquela realidade confl- conflituosa em que vive. Né? Eu sempre brinco com as minhas meninas, Brás, que é o seguinte, eu falo, olha, nós mulheres, nós estamos sempre à espera de um príncipe encantado para nos salvar de nós mesmas. Aí as meninas olham e falam, credo, prof, eu falei, credo mesmo, que as mulheres são complicadas. Então, a gente sempre tá ali, né? E quando você usa, né? Histórias como essa, do vínculo, né? De amor, né? Que envolve um homem e uma mulher e das situações. Isso é muito, gente. Isso é, faz muito efeito, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje. Muito, né? Que as meninas cada vez mais têm essa versão do sexo oposto. Porque a gente tem uma ideologia que tá cada vez mais ali, né? Desde muito novas, tendo contato com isso. E bombardeando, né? A cabeça dessas meninas. Então... É, é uma...
1: bem, bem, Isso aí dá para fazer um programa inteiro para entrar só sobre isso, só. Né? e tem certas coisas que eu teria que falar, por exemplo, antes de voltar para o Brasil, porque senão eu poderia ser preso aí no Brasil falando isso, né, é algumas, verdade. Al- algumas reflexões que eu tenho para fazer acerca desse assunto, <risos> não é? Mas é, é, um, é um problema, é um problema que é um problema urbano principalmente, né? Eu, eu, eu noto que quanto maior a cidade, quanto mais urbanizado, não é, maior essa sensação entre as meninas, né? E eu brinco também assim com um, 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 as moças que eu conheço assim de São Paulo, do Rio, eu falo, né? Falo também que a culpa é que a classe masculina não ajuda muito, porque Poxa. quando você vai nas grandes, é, não, quando, quanto maior a cidade você vai, né? É, eu lembro que uma vez, eu falo assim, eu, eu lembro que a, a primeira sensação que eu tive quando eu fui a Frankfurt é que a gente só sabia quem era homem e quem era mulher pela barba.
0: Caramba, rapaz!
1: Né? Porque, sim, sim. É, assim, sabe, acho que só quem tinha mais de 500 de testosterona ali em Frankfurt são os muçulmanos. Né? A gente pode... É uma cidade que 22% da população é muçulmana, né? E, a, e aos muçulmanos é dado o direito de ser homem uhum. são másculos pra caramba entendeu os homens alemães de Frankfurt quanto mais jovens mais esquisitões eram você ainda via algum traço de masculinidade nos vovozinhos nos velhinhos uhum. de 40 anos para baixo era porra, é, os caras se vestiam sabe mais esquisitos que as, que, que, que sei lá São Paulo Fashion Week. Negócio estranhíssimo, assim, né? É, se eu não me engano, foi lá que eu vi um, um aviso no metrô para que os homens sentassem de pernas fechadas. Cara. Uh. É. Isso. é Coisa, assim, bizarríssima. Mas, claro, uma sociedade que vai criando, que, que tem né esse tipo de, 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 de farrapo humano como exemplo de homem, né, a menina olha e fala assim, pai, eu não quero uma porcaria dessa mesmo, entendeu? Eu, eu, é. Agora... Você né, vai lá em Rondônia, onde eu fui criado, que a gente pula jacaré no São João em vez de pular fogueira, pula jacaré <risos> e faz corrida de Girico, entendeu? <risos> Terra de pião Ai. bruto lá. Femi... Fe... Aquela cura pra uma feminista, só pra uma feminista lá em Rondônia, dois meses ela se apaixona num pião bruto daquele lá, cara, <risos> o problema dela na hora. Toda Cinderela o e vai, vai encontrar, o... Vai encontrar o, seu... o seu príncipe sertanejo lá na Rondônia, velha. <risos>
0: Mas é verdade, gente, olha, estamos carentes de príncipe, né, essa geração tá carente de príncipes mesmo, gente, que difícil, que difícil. Olha só, né, como que a literatura tem um trabalho de resgate, né, Felipe?
2: Sim.
0: Precisamos resgatar esses príncipes aí, estão perdidos, por favor. Olha, Ah, a Rapunzel, não sei se você quer falar alguma coisa, Brás, da Rapunzel. Não, não,
1: não, a Rapunzel aqui em Portugal tem um título estranhíssimo, entendeu? Ah. Deixa eu como é que é a tradução aqui. Eu, eu nunca lembro, eu sempre. Porque a minha filha aprendeu aqui em Portugal e às vezes ela fala, eu falo o que é. Aqui, aqui é a Rapuncia. Rapuncia?
0: Rapuncia. O que você acha? É. Caramba, hein? Olha só. Aqui é a Rapuncia. Olha, uma coisa que eu acho que achei até interessante aqui, dando uma olhada aqui na Rapunzel, é quando começa lá, né? A mãe da Rapunzel, lá, quando ela, ela pede para o. Para o seu marido roubar uns rabanetes da bruxa, né? Estava uhum. muito, muito intrínseco, né, na, na, na crença popular lá, né? Que os destinos das crianças poderiam ser trágicos caso as, a, 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 o desejo das mulheres grávidas não fossem atendidos. Uhum. é algo que hoje, coitada, as mulheres fazem isso, né, Brás? Está com vontade de uma coisa, <risos> o homem tem que andar, sei lá, né? 15 quilômetros para conseguir. Uhum para não é, nascer com cara de rabanete. É muito velho, né? Desde o medievo, isso não era bom sinal. Se você não conseguisse hum, ali é, suprir é, a vontade da mulher quando grávida, meu Deus do céu, né? Era um, não era um bom presságio, né? Não. É, eu, e, e,
1: eu, assim, eu lembro que a, a minha esposa teve um desejo súbito de comer limão. Ela comia limões como se fossem maçãs, assim, sabe? <risos> É, é, a, alguma coisa passa a funcionar de um jeito muito estranho no cérebro das mulheres é, né? Quando elas ficam grávidas
0: Você acabou roubando limão do pé de alguém, Braz?
1: Não, para minha sorte era assim em, Os desejos dela sempre vinham em horário comercial de segunda a sexta oh. Era muito oh, fácil, graças. foi uma benção
0: Então você sai ganhando nessa aí, hein? Eu já vi sempre cada tava, coisa,
1: gente. Né, sempre Deus. tinha supermercado aberto. Mas eu lembro que uma vez eu tinha um café é, e apareceu um rapaz uma vez, 10 da noite, no sábado, no café assim, com a cara assim, sabe? Aquela cara assim sem graça, coitado, o cara. Já vi assim com aquela cara, tipo, como que eu vou falar isso? O cara entrou e falou assim: olha, é que vocês são o único comércio aberto essa hora aqui no bairro. O senhor não tem um. Tomate verde, eu pago quanto você quiser. Eu falei: Hã? caramba, <risos> Aí, aí na, na, mas na hora que na hora eu estranhei, da hora eu olhei e falei assim, cara, tua mulher aí ele é, tá grávida. Eu falei, tá,
0: toma o tomate aqui, não vou te cobrar então, nada. Vamos, não. É, não vou, vou quebrar teu galho, ó. Ai, ai, muito bom. E, bom, né, então dentro lá da história a gente tem lá a mãe da criança, então, que não consegue abrir mão dos próprios desejos, nem né? faz questão lá de comer o rabanete a qualquer custo, e o pai não consegue nem colocar, né, o marido, no caso, não consegue nem colocar limite à esposa, né, as vontades da esposa sabendo do risco que corria. e você tem, então, ali a bruxa negociando, né, tadinha, da Rapunzel, que vai uhum. servir ali, a bruxa, ela é, vamos dizer, o espírito da possessão, né, Pega, uma, pega a menina aos 12 anos, tranca em uma torre, né? E deixa lá os cabelos uhum. menina, da, da menina crescer para ela ter acesso ao quarto. E, de repente, o amor de novo surge como salvação. Olha aí, meninas que estão me uhum. ouvindo, meninas ouvintes do podcast, olha o amor aí de novo vindo como salvação aqui para Rapunzel, né? Então, você vê ali: olha, o príncipe tinha todas as adversidades do mundo para não querer enfrentar né, a bruxa ali, mas ele. fica tão encantado pela protagonista que estuda ali um jeito de salvá-la, nem que para isso ele tivesse que arriscar a própria vida. Então, enquanto a bruxa lá né, descobre os encontros amorosos, a partir do momento que ela descobre tudo isso, né, ela vai agir de forma violenta ali com a Rapunzel, Ah, corta as tranças da Rapunzel, tira a Rapunzel dali, né? e aí depois o desfecho, né, o, o rapaz ali tendo os seus olhos... Perfurados, né? Pelos espinhos que ele cai ali da torre. Então, veja, olha, tudo isso nos remete novamente à questão do próprio amor, né? Salvando. Hum. E ao e a final. A
2: coragem de ele... enfrentar a sogra, né, Stefan?
0: A coragem <risos> de enfrentar a sogra, Não era nem a sogra legítima ainda, é, né? É. Era uma sogra fake, que é a bruxa. Sim. Então, gente, essas... olha, gente, essas histórias não tem como a gente não contar para as meninas, principalmente de fase aí da adolescência, porque Sim. o amor surge como salvação. Acho sensacional. aí. E, por último, eu queria falar um pouquinho da Branca de Neve, tá? Eu acho que a... Eu gosto muito do texto da Branca de Neve, tá? basicamente tem um, uma certa relação assim com, com esse, esse conto, né? É... Como a rainha ali vai invejar a beleza da, da enteada, né? E aí a gente vem, né? Lógico... É muito o mito de Narciso, né? o, o Brás. Então, a gente pegar, atrelar ali a simbologia do, do espelho, a figura mitológica do Narciso, né? a, a madrasta ali que, que sente durante toda a narrativa ciúmes, inveja da Branca de Neve e da enteada, e resolve, então, né, é, tirar a vida dela. Então, a gente observa ali como a questão da vaidade, da inveja, de novo, né? uhum. a gente, como a gente pode trabalhar. E a versão né, que perdura até hoje... Né, que vai ser produzido aí os irmãos Grimm, é, basicamente está dentro daqueles contos, que é contos de fada para crianças e adultos. Esse, uhum. é, não sei se tem alguma é, algum desses, desses desse desse combo de contos que vocês também se utilizaram, Felipe, para para dar uma olhada além, né, lógico da, da da versão da tradução aí do Monteiro Lobato, se tem alguma uhum. coisa porque não, dentro, não. Né? não, 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 não tá exatamente nessa compilação, né?
2: Não. O Monteiro Lobato é. escolheu os que ele achou melhor, não são, não são todos.
0: Não são todos que estão dentro são, desse compilado. São
1: dos 200 e poucos contos, né, que os Grimm compilaram no total, né? Coisa hum, para caramba.
0: Certo. Coisa para caramba. E enfim, né? Então a gente quando a gente passa lá para o conto da, da Branca de Neve, a gente trabalha novamente com essa questão da vaidade, novamente com a questão da inveja, né? O grande conflito e... ali que se instaura, né? No, no dia em que e o espelho tem uma responde. Coisa... Pra... Pode falar. E tem uma coisa
1: curiosa, Stephanie, que é o seguinte: Sim. os Grimm na primeira edição eles mantiveram a versão que era contada popularmente naquela época, que não tinha a figura da madrasta.
0: Caramba, ó, isso eu não sabia.
1: Né? É a própria mãe. Sim. Que a, a mãe almeja tanto ter uma filha tão bonita, Olha! tão bonita, né? Uhum. Ela tá ali costurando o pai, o sangue cai na neve. Ela queria uma filha branca uhum. como a neve. Uhum. Pá, é, corada uhum. como sangue, com o cabelo negro como o ébano né da, da porta e tal. E a filha nasce daquele jeito. E, de repente, a, a, a mãe começa a sentir uma inveja profunda da própria filha. A chegar ao ponto que ela enlouquece e que ela acha que ela só vai conseguir... Enfim, ter paz, ter sossego quando ela comer o pulmão, o fígado e o coração da própria filha. Então, na na versão que era. E na na primeira versão dos Grimm, assim, ela contrata o caçador para o caçador arrancar o o pulmão, o fígado e o coração da filha para ela comer. E e depois os Grimm resolvem então tipo dar uma amenizada aí a, ela vira órfã e põe a figura da madrasta, né, ah, mas eu acho que na primeira e na... porque, assim, é, eles passaram a vida inteira reeditando né, os próprios contos, né, meio que não tem uma versão original dos Irmãos Grimm, né, tem tipo a última, mas eles passaram a vida inteira mexendo, reescrevendo, pá, pá, pá então... Mas acho que a primeira e a
0: segunda edição é a própria mãe. É, é
2: bem bizarro. Mas <risos> é. ela quer comer a língua e o coração. Ela manda o cara. Isso, o
0: americano é a língua e o coração. E... e é assim, eu lembro que, pelo menos, né, quando a gente fazia os contos, era somente a maçã. Então, ela visita três vezes, né? Desde uhum. o americano. Não vou falar. Ó, a gente fala assim, a gente só deixa no ar, tá, Felipe? A gente e não, conta não conta fala tudo. exatamente. É. Conta tudo. Então, assim, tem coisas que... Nossa, eu me surpreendi aqui vendo realmente a, a sendo fidedigno né, ao texto, porque a gente tem essa, uhum. essa questão só da maçã e acabou. e eu falei assim, não é, gente, mas não chegou a maçã. É que o pessoal, pessoal
1: só, só <risos> conhece a versão da Disney, pô. Só a versão da Disney,
2: <risos> mas é
0: isso.
2: Ela é muito legal, né? Caramba, em é muito
0: legal, assim.
2: Quando a bruxa vem pela segunda vez, a criança já escutou a primeira, ela já sabe, ó, mais uma tentativa. Quando vem a terceira... Mesma coisa na Cinderela, né? Ele pega a irmã errada, os passarinhos falam Ah, pegou a irmã errada, presta atenção, ele volta. Até ele acertar, né? Então, é, isso, isso tem um efeito... Isso uma expectativa. Mesma criança
0: que sabe, já pelos contos da Disney, vai querer, ué, mas não era maçã? Nossa, fica, imagina, né? Eu lendo, uhum. fiquei, ué, mas cadê a maçã aqui, gente? Espera lá, vamos lá.
2: A ciência, é. né? Vai chegar. A ciência, calma, vai chegar.
0: Então, nossa, é muito, 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 muito legal. Uhum. É, bom, deixa eu ver aqui. Tô
2: pensando uma coisa que eu queria te falar. Pode Você tá... falar Felipe. a gente falou dos desses três últimos contos né mas mais, mais propriamente. pulando a capinha vermelha ficou claro né não falar com estranhos tal, mas todos têm o essa, essa camada moral né da cinderela Sim. tem a inveja das irmãs e, e como ela suporta essa inveja no final ela vai perdoar as irmãs não vai se vingar né a Rapunzel acabou falando mais do que devia, não sei se você lembra, a virada da história quando ela fala sem querer para a bruxa, ela fala, nossa, você demora tanto para subir, o príncipe sobe tão rápido, ops, falei, é. não devia. aí a coisa toda descama.
0: Falei é, na,
2: branca, na Branca de Neve é a mesma coisa, vem, os anões falam, não abre a porta, não recebe visita, não pega coisa de estranho. Então tem a camada moral, mas tem, a, dá para ir aprofundando em num, umas camadas até chegar em níveis... É, espirituais assim muito sutis, né? E tem umas ressonâncias é, bíblicas até, não sei, aí Brás, você pode até falar depois se isso quanto foi acrescentado, quanto que é, é assim mesmo, né? Mas você vê o, a coisa do casamento, né, Na Cinderela é, essa coisa de haver dois mundos, né? Lá no mundo no mundo da da Terra ela é a pior, a feia, a suja, que senta no chão, que trabalha duro e as irmãs não trabalham nada são bonitas. Mas no mundo do espírito, a gente pode interpretar lá no castelo, ela é a mais linda e impressiona todo mundo e não é nem reconhecida pelas irmãs que estão lá no, no, embaixo, né? E isso na Rapunzel, né? A, você falou no final, ela vai pro o deserto e o príncipe fica cego e quando ele encontra ela, as lágrimas dela ganharam o é. um poder... De, de curar a cegueira dele. curá-lo. Você bem. vê que tem uma história que a gente não sabe explicar muito bem, mas é, é alguma coisa muito séria, né? O que acontece ali. e Sei lá, na, na Branca de Neve, por exemplo, né? tem o espelho da inveja da, da, da mãe, a coisa da língua e do coração também, é muito, são símbolos que, uhum. escolhidos muito a dedo, né? E os anões serem sete, né? Sete Sim. virtudes que mandam ela não abrir a porta para a tentação... É, o corpo no final dela, né? No final, ela tá morta, mas o corpo não se decompõe, tá esperando o, o salvador, né? O príncipe salvador, o resgatar. Príncipe. Então assim tem uma camada para ir aprofundando até chegar numa camada é, de sentido que a gente às vezes não, não percebe, não presta atenção, a criança muito menos, mas que fica é, fica guardada, fica fica subconsciente ali a, a, um drama que é de todo mundo, que é o do mundo inteiro, da história da Salvação da humanidade, né? E tudo isso está num conto de fada que, que contado com a Tem a questão criança,
0: do transcendente né? por trás, né? Tudo isso muito. ligando, assim. É, lógico, não tem como a gente não se remeter ao Chesterton, né? Quando, muito. Né? O mundo uhum. É isso, né? O que, o que tem de comum, né? Entre o mundo que a gente vive, que tem coisas que a gente nunca vai explicar na vida, e os contos uhum. de fadas, né? É a uhum. mágica. É a mágica, uhum. né? E a mágica está uhum. muito para além do que a gente pode realmente compreender. Então... Nossa, é... eu falo, gente, dá para extrair tanta coisa desses contos aqui que a gente poderia ficar horas uhum. realmente falando de cada um deles sem, sem se cansar.
2: Uhum. Legal você falar do Chester, ele foi mesmo foi o padrinho da Pelicano. No começo eu li um bocado do Chester, então pensei muitas coisas. Ele entendeu tudo ali, né?
0: Entendeu tudo, é bem isso, entendeu tudo. <risos> é não, não é até o. Você faz até uma introdução aqui aos pais, onde você cita o Chesterton, né? Sim. É muito legal, muito uhum. legal. E já dá uma introdução boa, assim, né? Para o pessoal até avançar um pouquinho, assim, para conseguir compreender, né? Esse elo dos contos, uma coisa que ele. Nossa, parece que era. Antes de eu ler a ortodoxia, né? O livro do Chesterton, para mim, imagina, isso aí era uma questão só, sei lá. né, de moral, não tinha nada a ver com a questão do transcendente, das explicações que acontecem, né, das ligações dos personagens com o enredo ali. E quando ele fala isso, você lê... Olha, hoje eu entendo as as leituras do Chesterton na cabeça, ler os contos de fada dá uma outra outra bagagem. Não sei se você já leu o Brás, Ortodoxia do Chesterton. Não. E outras obras, não? Mas olha...
1: Já li outras obras, mas Ortodoxia está... Está naquela minha lista de coisas que tá eu deveria ter lista. lido e não li.
0: <risos> Mas quando ele passa, essa... realmente assim dá uma. Assim, eu lendo eu lembrava o Chester assim, o tempo todo. Falou, caramba, né? Isso está ligado. Isso que você falou realmente é... 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 é. Cabe assim, certinho, né? Do que a gente pensa mesmo. Bom, não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar aí, pessoal, ou não. A gente pode ir finalizando. Porque o Bras precisa dormir, gente. O Brasil ainda está em Portugal, ele não voltou pro Brasil. <risos> e ele precisa tirar o sono da beleza, né, Bras? Que o pessoal do BSM é, fica aqui, é... ó, o tempo todo. Ele fica aqui, ó, ou no estante BSM, ele tá no tapa cultural, no estante BSM. Ele tá no KGB, né, Bras? Você virou Tão o amuleto dessa
1: galera. O um arroz de festa. <risos> Eu sou, eu sou, eu sou, sou, e e é engraçado, eu acho acho uma coisa engraçadíssima, não tem nada a ver com o assunto aqui, mas enfim. né, Toda vez que eu apareço no Conexão com a GB, para substituir o Bernardo ou o Silvio, ou quando eu estou fazendo lá o tapa cultural com com o Bernardo, para quem está ouvindo aqui, eu vou ter que fazer o jabá né, toda segunda e quinta, às 5 horas. Às
0: 5 da tarde. Às
1: 5 da tarde, no canal do BSM e no canal do Bernardo Kister. Né, tem o programa Sapa Cultural Comigo e Com o Bernardo, que vai virar um podcast, os programas vão ser convertidos em áudio e vão virar podcast um dia, sabe Deus quando, mas vão. Né? É, e, então escutem lá ao vivo e depois vocês vão poder escutar os podcasts. Mas o que eu acho engraçado é que é, é, as pessoas ficam sempre no chat comentando assim, né? E eu tô começando a anotar. A, a, os comentários sobre com quem eu me pareço. É, é incrível, eu causo essa sensação nas pessoas. Eu não vejo isso, porque assim não é normal. Você vê um ser humano e fica assim, você se parece com. Mas eu causo essa reação nas pessoas. Né? Causa, então certeza. assim, eu já ouvi é, Fred Mercury Obeso, Super Mario, PC Farias. É... Eu já
0: ouvi, no chat não sei se você já viu.
2: Ratinho,
0: o Leôncio é o Moreno. O Leôncio? Está
2: sabendo dessa, Be- Brasil? É o negócio você tá vendo?
1: é entendeu? É Bernardo Kister da Deep Web. <risos> eu, eu tenho, eu tenho anotado anota- Pedro... as melhores. Eu tenho anotado as Ai, melhores.
0: Gente, eu não dou conta. Esse povo é realmente. aí ó. Quem, quem manda, você tem um, um perfil aí que chama atenção, né? Pois
1: só é, eu falo, só é, né? acontece com duas hipóteses, né? Gente muito feia ou muito bonita, né? Então, eu, no meu caso, eu, como eu tenho uma autoestima muito grande, é, é porque eu me acho muito bonito.
0: Com então. é certeza, nós na fita. É isso Necessidade
1: mesmo. do sono de beleza. aí. Mas, gente, fala, voltando ao assunto aqui, momento nada a ver, né, cara? Esse, esse é o um problema de me trazer para os podcasts. Eu tenho essa capacidade... Na, não,
0: imagina, aqui a gente é tudo natural. A gente fala o que dá é, na telha, tem hora.
1: Ah. É, eu, acho, eu acho super legal essa coisa do... Dos pais voltarem a comprar clássicos para as crianças. É, eu cresci sendo educado com, com clássicos, né? Assim, a base da minha educação foi aquela coleção O Novo Tesouro da Juventude. Era aquela enciclopédia oh. em 18 volumes. Com, Bem legal. É, era, acho que ela é meio, meio bege, com os detalhes azuis e dourados na capa. Uhum. Cara, é. Aquilo, aquilo ali foi a base da minha, da minha educação. assim eu não, não lembro de porcaria nenhuma que eu aprendi na escola, mas eu lembro que naquele negócio ali eu aprendi literatura, eu aprendi artes, aprendi história. As minhas primeiras lições de inglês e de francês foram ali também. E, e era comum né, a, 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 as pessoas terem em casa... É, esse, essa coleção foi herdada da minha mãe. Era da minha mãe. A edição que a gente tinha em casa era de... 69, eu acho, 70, uma coisa assim. E, e acabou, né? Hoje em dia, o pessoal, tá, é, pessoal tá muito preocupado, assim, tem, tem duas vertentes, né? Comprar autoajuda, fácil, barato, todo mundo quer uma resposta, uma solução uhum. rápida. Ou o fetiche com aqueles livros extremamente profundos que você não vai ler, mas você compra para falar que você é inteligente para caramba.
2: Uhum. Não é?
1: E é, então assim, aí eu todo dia ali no Instagram abro caixinhas ali de perguntas para os seguidores e vem muita pergunta do pessoal do que que eu coloco para os meus filhos lerem, né? A mulher, acho que o meu filho não se interessa por leitura. É uma senhora assim que sempre... Está sempre ali fazendo perguntas e tal, né? E... Ela se acha, assim, uma pessoa muito culta, tem muita cultura, tudo mais e tal. E... Ela reclamando que o filho dela tá desesperado, o filho não tem interesse por cultura. Menino tem 10 anos, né? Aí ela falando que já deu para ele é O Jardim das Aflições do Professor Olavo Gente. e ele não leu. Eu falei, mas sabe, ah, coloquei ele, é, né? ele no latim. É, contei ele do latim e ele não se interessa. o pessoal começa Sim. com essas frescuras que criança de 8, 9, 10 anos tem que aprender latim, grego, ler Olavo de Carvalho, é, ler, queria que o moleque lesse Chesterton, lesse não sei o que ela. filha, o moleque tem 8 anos, 90, 10 anos. Eu falei, pô eu
0: comece no sentido inverso, total. Pô, foi ela que
2: não entendeu o livro do Olavo, né? Porque uh-huh. se ela conseguiu o Olavo, ela ia dar história para a criança, não, é mesmo? não leu, entendeu? Não leu. É, é o
1: desespero, né? De querer. Eu lembro que quando eu era criança, Era aquelas mães com o desespero de fazer o filho passar no vestibular da USP, né? Aí eu tinha uns coleguinhas lá de 8, 9 anos que o moleque saia da escola para o Kumon, ia para depois não sei o quê. O moleque fazia 30 atividades por dia para passar no vestibular da USP. Agora o fetiche da nova direita brasileira é fazer com que o seu filho de 12 anos saiba rezar missa em latim. Uhum. É, é... Então, assim, e aí tu vai ver o moleque no teu básico. O moleque não leu, tipo, Irmãos Grimm, por exemplo. Uhum. Sabe? Não leu um Robson Cruzué. Entendeu? Assim, literatura infanto juvenil básica. Uhum. Né? Pô, não, entendeu? Quando. Porra, não leu o Turma da Mônica se duvidar o moleque. Quando, Sim. Entendeu? Sim. Mas, uhum. tá vendo aquele... Então, assim. Eu... Cara, é muito importante muito importante mesmo reeditar, buscar esses clássicos da literatura em edições bonitas né? com, com ilustrações bonitas. Né? E eu tô, estou tô, tô muito feliz com essa iniciativa da Pericano, queria mesmo assim parabenizar o Felipe e todo mundo que está envolvido nesse trabalho, é, porque, cara, estava precisando mesmo de uma coisa assim no Brasil. Vocês
0: têm noção que vocês vão mesmo. resgatar uma geração, né? Sabiam disso? Se Deus é quiser. Um, é, mas resgatar uma geração, é isso aí. É um papel realmente muito, muito importante, porque precisamos, né, precisamos, e, e lembrando que a Pelicano não tem só contos de Grimm, tá, gente, tem muitos contos, muitas, muitos livros que já, t- essa semana lançou qual mesmo, Felipe, que você acabou de falar para nós aqui?
2: O Pinóquio.
0: O Pinóquio, muito é, bem.
2: A gente lançou de saída as três, os três contistas mais clássicos aí dos contos de fada, né, o, os irmãos Green, o Charles Perrault e o Anderson, na sequência as Fábulas, as fábulas que o Monteiro Lobato escreveu, mas baseadas nas fábulas do Esopo, né, do La Fontaine, aquelas uhum. clássicas mesmo. É, Alice no País das Maravilhas, também a tradução do, do Monteiro, que fica muito legal. E legal. agora, por último, o Pinóquio. Saiu esses dias.
0: Muito bom, muito bom. Ó, vamos fazer mais vezes, hein? Próximo, vamos pensar já no próximo conto aí, né, Brás?
1: Próximo, vamos sim, vamos.
0: Vamos fazer um próximo aí, porque... Hum vale muito a pena. Eu eu assim tenho maior maior apego a essas a esses contos assim, exatamente para trabalhar formação, né, com as meninas. Então, acho que isso é é fundamental e esse trabalho da Pelicano tem que ser cada vez mais propagandeado, tá? Muito, pouca é. gente ainda né sabe, o Felipe, então...
1: E, e onde, onde é que... Bom, os livros todos estão disponíveis na livraria do BSM, né? Stephen? Livraria
0: do BSM, tudo e com desconto essa semana. Então, vou falar aqui agora, vou fazer um merchan aqui para vocês, hum. tá? Então, o pessoal do Sedetis resolveu dar uma super promoção aí, a partir do momento que esse podcast for para o ar, tá? Então, o pessoal tem que aproveitar. Se você está ouvindo o meu podcast, porque já está na promoção, então você... Corre lá e adquira, tá? É... Então, acho que. A gente, é... a, gente fala,
1: a gente fala o tempo inteiro livraria do BSM, mas o site é Livraria BSM. Livraria B... B... BSM,
0: exatamente. Gente, nossa, você me lembrou. esse cacuete, do... né? Pior que é verdade, o Silvio me puxa a orelha, mas é Livraria BSM. Então, enfim, né? primeiro eu quero agradecer aqui, tá? A nossa conversa. Obrigada, Braz. Meu querido Braz, sempre aqui nos dando esse super apoio, esse tapa cultural no Instante BSM. Já vai, virar, eu já vai virar frase, hein? Obrigada, Braz.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Quando precisarem, a gente faz sempre esse, esse crossover aí dos podcasts aqui do, do, do jornal.
0: show maravilha. E obrigada, Felipe. Sucesso com a Pelicano, com a Kirion. sem trabalho mesmo. Fenomenal que vocês estão fazendo aí, viu?
2: Obrigado, Stephanie. Obrigado eu. Para mim foi um prazer. Obrigado mesmo pelo convite. Fiquei honrado.
0: Show. Então, só finalizando, lembramos então que os contos de Grimm, bem como outros contos da Pelicano, estarão disponíveis na Livraria BSM com super desconto para você comprar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, presentear ou refletir você mesmo sobre os ensinamentos que os contos trazem à nossa vida. Então, para isso, acesse livrariabsm.com.br. Agradeço a todos que nos acompanharam e até o próximo podcast.